0: Bom dia, hoje estamos continuando nossa série sobre AME, como somos adoradores, membros do corpo de Cristo e embaixadores do Evangelho. E hoje nós vamos pensar sobre, a, a gente poderia dizer, nossa contribuição a Deus. Como o Criador dos céus e da terra receberá alguma coisa de mim? Qual é a expectativa dEle de mim e principalmente principalmente o que eu dou para Ele? Eu, na verdade, sou uma migalha, então como que eu vou dar uma migalha para Deus? O tema de hoje é migalhas para Deus. Esse é o assunto que nós vamos falar. Lembrando que a gente está no meio da nossa série Ame, adorador, membro, embaixador, nós estamos refletindo os aspectos da nossa identidade como igreja, né? nós somos adoradores, nós somos membros e embaixadores de Cristo, na prática, como no dia a dia, na, na vida real mesmo, né? fora da igreja e nas nossas relações dentro da igreja, como que a gente experimenta na prática sermos adoradores, membros e embaixadores? Esse é o objetivo do semestre e isso bem conectado com os grupos de discipulado, com o assunto das comunidades regionais, aquilo que a gente está falando na igreja, para que a gente valorize e a gente fique bem ciente dessa visão e desse propósito de, na prática, experimentar a nossa identidade. tirada da teoria, né, gente? Tirada só daqui, só do domingo, só do, do nosso bate-papo e tornar isso real na nossa vida. E aí, alguns assuntos que a gente abordou, falamos de alegria... Alegria para adorar, alegria de pertencer, alegria de sermos embaixadores. Falamos sobre comunhão na semana passada. Na semana anterior, a semana passada, nós falamos sobre religião, religiosidade. E hoje eu quero falar um pouco sobre migalhas para Deus. Esse assunto, ele parece tão estranho para você quanto ele parece para mim? Sério. É esquisito demais, assim pensar sobre isso, eu passei dias pensando sobre isso, passei dias meditando nisso, como eu poderia dar migalhas para Deus, eu sou uma migalha de gente, como eu vou dar uma migalha para Deus, como que funciona isso, como que o criador dos céus e da terra vai receber alguma coisa de mim, qual a expectativa do criador dos céus e da terra em relação a mim e principalmente em relação ao que eu dou a ele, como é que isso funciona, Normalmente quando a gente fala disso sobre o que eu dou para Deus, sobre quanto eu dou para Deus da minha vida e tudo mais, a gente é indagado, questionado com algumas perguntas. E as perguntas elas elas têm essa cara aqui, ó. Se você nunca ouviu, talvez um dia você ouça, mas eu já vou te alertando. Perguntas desse tipo. Você tem dado o seu melhor para Deus? Só que não é muito nesse tom que eu estou falando, é mais um tom assim, inquiridor mesmo, né? Você tem dado o seu melhor para Deus? Hum. Deus ocupa o lugar mais importante da sua vida? Hum. O que você tem dado para Deus? A melhor parte ou a que sobra? Algumas afirmações também aparecem junto. Deus quer que você faça mais, é mais, Deus é mais. Deus não gosta de migalhas. Ai, mordi até a língua para falar. Uh. Deus não gosta de migalhas. Deus não quer que você dê a ele só o que sobra. Deus quer tudo. Ah. Essas frases, essas perguntas, quando a gente ouve, ou às vezes a gente até já falou isso com alguém, ou com a gente mesmo, elas não têm o objetivo de fazer nem mal, nem bem. Não são frases que querem prejudicar, nem enaltecer, mas só causar uma reflexão. Mas, de verdade, qual é o sentimento depois de ouvir isso? Depois de ouvir essas perguntas ou essas afirmações, eu eu me sinto um lixo. Toda vez que alguém perguntar isso para mim, eu vou me sentir um lixo, vou me sentir derrotado, frustrado, porque não importa o quanto eu faça, ou o quanto eu me esforce, ou quanto eu me dedique, eu sempre vou sentir que eu não estou digno de estar na presença de Deus, de ser chamado filho de Deus. Então, quando eu ouço essas perguntas, eu vou só murchando. Vocês viram, né? Me afeta tanto que eu até morro da língua para falar. Mas vamos ler um texto da Escritura e pensar um pouquinho e perguntar para esse texto o que, que ele tem para nos dizer sobre esse assunto? O texto é Malaquias. Malaquias, capítulo 1, onde Deus está fazendo algumas perguntas. E talvez você vai achar que são perguntas semelhantes a essas que eu fiz. E aí nós vamos descobrir durante a mensagem se são as mesmas perguntas ou não. Mas Deus está fazendo algumas perguntas aqui no texto de Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 até o final. Talvez eu pare antes, pare algum versículo, então fique atento para você não perder. Eu estou lendo na revista e atualizada hoje, tá bom? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: Em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a é Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: Fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, Apresenta-o ao teu governador Acaso terá ele agrado em ti E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos Agora, pois, suplicai o favor de Deus Que nos conceda a sua graça Mas com tais ofertas nas vossas mãos Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos Tomara houvesse entre vós Quem fecha as portas Para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar Eu não tenho prazer em vós Diz o Senhor dos Exércitos nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deixa eu contextualizar um pouquinho para vocês, Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias é onde as profecias dão uma pausa de aproximadamente 400 anos até João Batista aparecer de novo lá no Novo Testamento, também chamado de período interbíblico ou também período de silêncio. Onde a gente não tem profecias, não tem textos canônicos sobre esse período aqui. Temos material histórico, mas material canônico nós não temos. Canônicos são os livros que estão na Bíblia. tá? Quando eu falo material canônico, eu estou dizendo algum livro que mereça estar na Escritura. Nós temos livros de valor histórico, mas não de valor sagrado né, com relação à Bíblia. O significado de Malaquias é meu mensageiro. Existe ali uma uma dúvida se foi Malaquias ou se foi Esdras quem escreveu, por causa do significado do nome. Talvez fosse um pseudônimo para Esdras nessa época, mas o que tudo indica, o que a maioria dos que eu pesquisei dizem é que é Malaquias mesmo, o profeta. E por ser um livro profético, o que, é que ele está fazendo? Ele está alertando sobre o futuro óbvio, né? sobre o que vai acontecer, sobre algo que pode vir sobre eles, mas ele também está dando uma lembrança sobre valores importantes que foram esquecidos. Valores importantes que foram deixados de lado. Provavelmente, esse livro foi, livro foi, foi escrito no século V antes de Jesus Cristo, na mesma época em que os persas estavam aumentando o seu império, estavam guerreando com os gregos lá nas guerras médicas... Curiosidade foi nesse século também que algumas religiões famosas que nós temos hoje em dia surgiram, por exemplo, o budismo, por aí vai. Mas o momento em que ele escreve isso aqui é um momento de degradação social muito grande. E isso está sendo percebido na degradação religiosa. Especificamente nos sacerdotes que serviam no tempo. A linha temporal aqui, mais adequada, é a seguinte. Lá atrás, um pouco antes, Jerusalém estava sem muros. Ela estava totalmente destruída, jogada às traças. E aí, um camarada chamado Neemias percebeu isso, ficou muito comovido e criou ali um movimento para que ele fosse lá reconstruir os muros dessa cidade. E ele conseguiu, reconstruir os muros da cidade, em tempo recorde, inclusive. E junto com ele tinha outra pessoa chamada Esdras, que junto com Neemias, que reestabeleceu o muro, reestabeleceu a pregação da lei, da palavra. E ele trouxe de volta ali o culto a Deus. E a partir desse momento, a gente vê isso ali no finalzinho do, do livro de Neemias, a ordem religiosa é restaurada eles ouvem a lei, eles ficam de pé o dia inteiro escutando a palavra de Deus, existe um quebrantamento, eles realmente se, se entregam a Deus ali e experimentam um momento bom. Só que o tempo passa, e o que a gente está vendo hoje aqui em Malaquias é depois disso. O que, que a gente percebe? Uma oscilação que existia nessa história de Israel muito grande, que vem desde lá de trás da época dos juízes. As coisas ficam boas aí eles vão acostumando, acostumando, aí fica ruim de novo, aí eles se quebrantam, se arrependem, aí melhora. Então, Malaquias, a gente pega a cenóide no ponto de mínimo, a gente pega ela lá embaixo, tá? e aí a gente vai ver que Deus está chamando a atenção deles. A pergunta que a gente tem que responder é, Deus está falando para eles assim, você está dando tudo para mim? Você está me dando migalhas? Ou Deus está falando outro tipo de pergunta? É isso que eu quero tentar responder para você hoje, mas olhando ali para o texto, tem algumas partes que se você for ler depois, talvez possa te deixar um pouco confuso e eu vou passar por elas aqui para te dar uma direção, que é lá no versículo 2, quando ele diz assim, "Ó, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizem, em que nos tem amado? Ele está fazendo algumas perguntas ali para argumentar, uma mistura de retórica com argumentação de tribunal, de, de lei, sabe, lembra que eles estavam lá envolvidos com os persas, os, os Lembra da lei dos médios, dos persas, né? Aquela coisa, olho por olho, dente por dente. Então ele está usando um pouco dessa, dessa linguagem aqui. E ele fala: olha, eu amei vocês, mas vocês dizem, amor como? Que amor é esse? Está subentendido Deus aqui? nas entrelinhas Deus está falando assim ah, não, eu só criei vocês eu só tirei vocês do Egito, eu só dei pão para vocês comerem quando vocês estavam no deserto vocês queriam carne, eu mandei carne que saía até pela orelha, pelo nariz de vocês eu só fiz tudo isso, ah, eu livrei vocês da Babilônia, eu tirei vocês do exílio mas assim, não chega a ser um amor, né? Deus está tentando fazer eles, eles pensarem, e aí ele ele fala, olha, Esaú foi irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó, talvez a gente pode ficar um pouco confuso nessa parte aqui Eu escrevi de uma outra forma para facilitar ó. Deus está dizendo escolhi vocês aonde ah, está o amor escolhi vocês Jacó era irmão de Esaú também chamado de Edom que desagradou a Deus Perdão. Esaú era irmão de Jacó também conhecido como enganador né? como depois teve o nome mudado para Israel Esaú que era também conhecido como Edom Edom desagradou a Deus, teve uma rejeição merecida, ele perseguiu o povo de Deus. Ele era. era vou ler daqui a pouco para vocês. Ele teve uma rejeição merecida. Mas Jacó, que era da mesma índole, tinha um apelido ali de enganador, espertinho, velhaco, igualzinho o irmão, farinha ali do mesmo, do mesmo saco, recebeu amor imerecido. Ele diz: Olha, seu irmão. Ecou contra mim a rodo. Eu rejeitei ele. Mas vocês não fizeram nada de bom para eu amar vocês e eu amei. Você quer mais amor do que isso? Se vocês estão hoje como uma nação, se vocês têm culto, se vocês se reúnem, é porque eu amei vocês. É porque eu tive esse cuidado com vocês. Se você volta um pouquinho aí para Obadias, aqueles livros né, que a gente nunca lê no Antigo Testamento, Obadias... vai dizer assim... Oh, achei que eu tinha escrito aqui. Peraí. Obadias, versículo 14. Come começando lá no 10. Perdão. Por causa... Ele está falando aqui com Edom, só para você não se perder. Edom, com Esaú Por causa da violência que você fez com o teu irmão Jacó, cobrir te a vergonha... E será exterminado para sempre. No dia em que, estando você presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém. Você era um deles que estava fazendo isso. Mas você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Estou falando de Jacó, de Israel nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escaparam, nem ter entregado os que te restassem no dia da angústia. Ele diz... Olha o que Edom fez, foi merecido. O que você fez de bom? Nada. eu te amo. O que você tem de bom para apresentar? Nada. Eu amo você. Você pode olhar números, capítulo 20 e Romanos, capítulo 9. Fala um pouquinho sobre a história de Esaú e de Edom. E aí ele começa a perguntar. Diferente de quando ele pergunta para Jó, né? lá no livro de Jó, que ele faz algumas perguntas assim, bem, bem diretas para mostrar que Jó não sabia nada, ele faz algumas perguntinhas aqui e fala, o filho honra o pai? Hum. O servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O que, que ele está querendo dizer com isso? Vamos continuar, vamos pensar mais um pouquinho. Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Vocês dizem, em quê? Como assim? De que maneira profanamos o teu nome? Mas vocês oferecem sob o altar pão imundo. Quando vocês trazem um animal cego para sacrificar, isso não é mal? Quando trazeis o manco e o enfermo, isso não é mal? Ora, vai e apresenta para o governador para ver se ele vai gostar isso aqui é um dos indícios, essa palavrinha governador é um dos indícios que um império persa estava bem presente ali porque é muito específica essa palavra para os outros impérios e não no contexto aqui de Israel então vai mostra para o governador, talvez um, um encarregado persa um delegado, alguém que estava ali naquela região ele fala, mostra para ele um animal cego, manco vê se ele vai gostar e ele coloca essas perguntas para eles. E é aqui que a gente constrói uma base para justificar as perguntas lá do início. Porque a gente chega e pergunta para as pessoas assim, você está dando tudo para Deus? Você está dando migalha para Deus? Você está dando o melhor? É, Deus quer mas Deus não gosta de pouca coisa, não. Olha lá em Malaquias, Deus falando com o sacerdote. Mas será que é isso mesmo? Olha, pensando nas perguntas que Deus fez aqui, a gente pode sugerir duas possibilidades para a intenção de Deus. Ele poderia estar querendo duas coisas aqui com essas perguntas. Primeiro, Deus ele é assim, um ser sedento por adoração. Ele está desesperado e quando ele não recebe adoração, ele fica possesso, é bravo, porque ele quer adoração. Se ele não tiver adoração, ele fica frustrado. Ele não suporta ser desprezado. Não suporta ser deixado de lado um pouco, porque ele tem que ir lá e dizer, oh, estou aqui. Vocês estão me vendo? Não, olha aqui, eu sou poder, me adore. Um Deus mimado, que depende da adoração do ser humano para estar bem com ele mesmo e com a humanidade. Ora, mas isso é a cara dos deuses do Oriente Médio Antigo? Isso é a cara dos deuses gregos? deuses que dependem da adoração do homem para que a força deles cresça, para que o ego deles, a autoestima deles fique boa. Então a gente pode pensar, não, Deus está Deus com a autoestima abalada. Deus está tendo uma crise existencial aqui e Ele está falando para o pessoal, vocês têm que me adorar, eu sou Deus, gente, gente, eu sou Deus, me adorem. Ou... Deus está querendo falar alguma outra coisa para eles. Porque o que será que a gente poderia dar para esse Deus? Pensa comigo, se fosse esse Deus mimado ali pedindo as coisas. O que, que a gente poderia dar de tão bom para Deus, para Ele ficar tão indignado assim quando a gente para de adorar Ele? Pois é, Ele só criou o ser humano do pó da terra e soprou a vida nas suas narinas. Ele só criou os céus e a, terra, e a terra, colocou só assim, mais ou menos, ali, 200 bilhões de galáxias no universo. Ele só colocou cerca de 97 mil quilômetros de veias e vasos sanguíneos dentro de você. Suficiente para dar a volta ao planeta duas vezes e meia. Ele colocou 28 músculos na cabeça de, um lagar de uma lagarta, de uma taturana. 28 músculos na cabeça de uma lagarta. Conheceu cada dia da nossa existência, antes que qualquer um deles pudesse se tornar real, como diz Salmo 139. O Deus que fez tudo isso, ele ia estar tão preocupado assim com as migalhas que a gente tem para dar para ele? Eu acho que não. Talvez ele quer dizer outra coisa para essas pessoas. Paulo falou isso lá em Romanos, né? exaltando a grandeza de Deus, Romanos 11, ele diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, difíceis de serem conhecidos os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente. Amém. Por tudo isso, eu acho que a segunda opção é mais real. Deus estava usando essa forma de discurso, como eu falei, uma mistura de retórica com debates jurídicos, para mostrar para aquelas pessoas algo sobre, não o coração dele, mas o coração delas. Ele queria comunicar pra, sobre elas alguma coisa. Duas palavras importantes aqui que, pularam do texto. Enquanto eu estava estudando foi falais lá no capítulo no versículo 2. Vocês falam em que você me ama? Em que você tem tem nos amado? Vocês dizem em que você tem é amado? E outra palavra é pensais lá no, no versículo 7. E pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Interessante que Deus pegou duas palavras que tem muito mais a ver com o que está dentro deles do que com o que está na mão deles, não é? A boca fala o que está cheio o coração. Deus parece que ele está muito mais preocupado com o que está saindo dessas pessoas do que com o que eles estão, que que eles estão fazendo, na verdade. Deus está mostrando para esse pessoal aqui o que de fato pensavam e falavam a respeito de Deus. É como se Deus dissesse, eu vou te fazer umas perguntas e eu vou te mostrar de verdade o que você pensa e o que você fala sobre mim. Eu vou trazer para você ver o que você está pensando a meu respeito. Eu vou deixar claro, eu vou te mostrar, não vou esconder. Quando ele diz assim, ó, se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele não está mendigando um afeto e consideração. Ele não está dizendo, gente, olha o papai, que papai, vem cá, vem, vem. ele não está fazendo isso, ele está dizendo a ele o seguinte: vocês podem me chamar de pai, mas vocês não estão me considerando como pai, se eu sou pai, cadê minha consideração? Se vocês dizem que sou pai, como isso se manifesta? Como eu vejo isso? Quando ele diz, se eu sou o Senhor, Onde está o respeito para comigo? Ele não está demonstrando mágoa porque ele queria mais honra. Ele está mostrando para eles que o que eles pensam e falam sobre Deus. É totalmente daquilo que eles fazem a respeito de quem Deus é. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte. O pai tem honra, o Senhor tem respeito. E se vocês não agem assim comigo, o problema não é que eu deixei de ser pai. O problema não é porque eu deixei de ser senhor. O problema não é porque eu deixei de ser o que sou. O problema é que vocês não me consideram como pai e senhor. E isso se revela na maneira como vocês estão fazendo as coisas. O Senhor disse lá em Isaías 29,13 o seguinte. Visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honra. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente prendeu. Deus está usando essas perguntas para mostrar para eles. Oh, o que vocês estão fazendo? Trazer um bicho torto, cego... Aleijado, ou, ou, ou com algum problema O que é o que eles faziam eles escolhiam os animais mais baratos mais deixados de lado e levavam lá Deus está falando eu oh, não estou nem aí para isso porque isso, isso não significa nada porque se no novo céu e nova terra eu vou fazer novas todas as coisas eu vou consertar todas as coisas eu vou curar todas as coisas eu vou enxugar toda a lágrima se eu vou fazer novos todos vocês, você acha que eu vou preocupar com um bicho manco? Você acha que eu vou preocupar com um animal, com um problema? Não! Gente, isso não significa nada para Deus. Mas o que eles pensavam sobre Deus, que era revelado na forma como eles faziam seus sacrifícios, isso importava muito. Porque mostrava quem Deus era para eles. Eu acho que isso muda bastante o tom das perguntas feitas lá no início. Na verdade, eu acho que isso muda até o significado delas. Se essas perguntas são usadas com o propósito de nos constranger, de nos levar a fazer mais coisas para Deus, a doar mais, a nos entregarmos mais, o que vai acontecer é o que Isaías fala. Nossas ações podem até corresponder às expectativas no começo. Venha mais na igreja, doe mais. Melhore o tempo que você dá para Deus. Faça isso melhor. No começo, essa cobrança pode até surtir um efeito, a gente dá um gás, começa. Mas depois, o coração vai ficando triste, as coisas começam a perder sentido. Ficamos como os sacerdotes e o povo de Malaquias, lá em Israel, que Malaquias fala sobre eles, questionando o amor de Deus. E agindo apenas para cumprir protocolos, expectativas dos outros e da religião. Nos tornamos apenas religiosos. Do contrário, se essas perguntas nos levam a pensar sobre a relação concomitante entre Jesus ser nosso Senhor e a nossa forma de vida piedosa, o que eu estou falando? Se essas perguntas servem para nos ajudar a pensar que se Ele é Pai, se Ele é Senhor, tem uma relação de, de causa nisso com as coisas que eu faço. Isso influencia diretamente as coisas que eu vou fazer. Percebe que quando eu começo nas perguntas, eu estou começando de fora e eu nem chego dentro. Ei, faz mais, dói mais. De verdade, isso, isso atinge muito pouco a gente. Só aqui fora. Mas quando eu começo a pensar que a consideração que eu tenho com Deus, ela gera algo que é percebido externamente? Aí eu acho que essas perguntas podem ganhar sentido e valor. Elas ganham força. E força de quê? De exortação. Exortação para nos chamar de volta quando o nosso coração se distrai. Aí sim nós podemos nos perguntar, para nós mesmos e uns para os outros. O nosso tempo para com Deus. Porque o nosso tempo, o nosso templo, tempo com Deus reflete o significado dele na minha vida. E o que, que eu dou para Deus da minha vida, da minha existência, do meu ser? Posso parar e perguntar isso? Porque agora eu sei que isso reflete a importância e o significado de Jesus na minha vida. Ganhei um novo sentido. É muito parecido com o que Jesus fazia. Lembra do jovem rico? Eis que alguém se aproximou e perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem tudo isso eu observo, o que é está que faltando ainda? Disse-lhe Jesus, quer ser perfeito? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Se a nossa tendência é usar as perguntas lá no início, com um tom inquiridor e de apontar o dedo, aqui nós vamos dizer, está vendo aí, ó? Jesus quer que a gente largue tudo, Jesus está interessado em que a gente venda tudo, o negócio é, tem a ver com dinheiro mesmo, tem a ver com o que a gente dá, tem a ver com o que a gente faz, quando a gente pensa na perspectiva de que o que a gente faz reflete em está lá dentro é diferente, faz a gente pensar: ah, é? Eu sou pai, está disposto aqui para me obedecer? Eu sou senhor, você me chama senhor? Ah, você está disposto a fazer o que eu mando, não está? Aí sim se torna algo que a gente pode, pode falar um com o outro. Pode perguntar. Porque é, é entre iguais. Não é mais. O esforço no texto de Malaquias tem objetivo, gente, de falar muito mais sobre aquelas pessoas do que sobre Deus. É muito mais Deus mostrando para eles como eles estavam. O que Deus querendo mostrar ao seu próprio coração. Pensando a partir do que Paulo falou, né, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando ele dizia assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram, e eis que se fizeram novas. Considerar Deus profundamente como Senhor e Pai vai provocar uma mudança. E é uma mudança na realidade da vida. Não é uma mudança intelectual apenas evangelho não é uma ideia. evangelho é um estilo de vida. Muito mais do que isso. Então, se alguém está em Cristo, se alguém está em Jesus, ele é uma nova criatura. Ele experimenta uma novidade de vida. Ele não aprende só uma novidade de vida. Ele não entende só uma novidade de vida. Ele experimenta uma novidade de vida. E aí é como se Deus estivesse dizendo, olha, se eu sou o pai... É óbvio que eu terei honra. Se sou senhor, óbvio que terei respeito. Se não tenho nem honra nem respeito, é porque não sou considerado nem pai, nem senhor. É isso que ele está dizendo lá em Malaquias. Ei. É isso que eu sou para vocês? Isso que vocês estão dizendo? Vocês têm certeza do que vocês estão dizendo que eu sou? Por isso, esse texto e essas perguntas, elas são importantes. Já que elas nos ajudam a perceber a realidade da vida na prática. A gente precisa de um direcionamento prático na vida. Se cada um for o seu próprio critério para si mesmo, se o homem for a medida dele mesmo, como diziam os pré-socráticos, Onde é que a gente vai parar? Se ninguém fizer essas perguntas para nós, onde a gente vai parar? Cada um faz o que o que o que lhe convém, do jeito que lhe convém, e ninguém nunca pode perguntar para o outro. E aí? Tá tudo bem? Ou é assim mesmo? É, é isso mesmo que Jesus ensina? Tem certeza? O é disso que ele está falando aqui? não É de cobrança? Não é de colocar o dedo na cara um do outro, mas é simplesmente lembrar. Se Jesus é pai, se Jesus é Senhor, isso impacta o jeito que eu vivo. E aí, a relação aqui, ela é óbvia. E toda vez que isso é falado, isso é falado de um jeito claro. É tão específico e tão direto que é falado de um jeito como se o oposto disso fosse impossível de acontecer. É como se ele dissesse, é impossível alguém conhecer Jesus e ficar inerte. É impossível alguém chamar Deus de Pai, de Senhor e ele ser de fato tudo isso e isso não impactar a vida dela. O engajamento com Deus e com aquilo que ele diz ser importante é muito mais do que uma religião, mas é uma evidência das mais concretas para mim mesmo, para a minha comunidade, sobre a profundidade da minha relação com Deus e da minha consideração por Ele. Isso me ajuda a pensar de uma maneira leve e factível sobre meios para crescer. Meios para crescer espiritualmente, para conhecer Deus, para experimentar mais comunhão, como muitos de nós conversamos ontem. Para adoração, para serviço, para cuidado, para exortação, sem correr o risco de sermos apenas frios moralistas religiosos. Um breve retorno para Malaquias e Isaías, a gente vai perceber o seguinte: mesmo com um discurso severo, e Deus está falando sério com eles, mesmo num discurso severo sobre essa incoerência, entre palavras e práticas, não falta disposição de Deus em recomeçar com o seu povo. Isso que é incrível. Porque talvez quando a gente lê isso, Deus joga ali a realidade, questiona eles e pronto. Vem, algo de ruim acontece. Talvez a nossa tendência é essa, com nós mesmos, com os outros também. Não, não tem mais jeito, não. Já era. Não, isso aí não muda, não. Ah, já tentei, agora não tem mais jeito para mim. Desisto duvido que você nunca pensou isso sobre você e sobre alguém é bem provável eu já pensei mas Deus não pensa assim não pelo contrário a disposição dele ela é sempre sempre tensionada na direção de recomeçar com o povo dele e de cuidar deles numa nova relação, numa profunda relação Isaías 29,13, eu já li o texto se a gente para no 13, fica meio assim... Né? Deus dando ali uma espetada né? nas pessoas. Mas se você continua, escuta. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os seus lábios me honra, mas seu coração está longe e o seu, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio desse povo eu se fosse escrever, escreveria diferente eu colocaria aqui ó, e o seu temor consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu continuarei a mandar uma peste para ver se esse povo aprende agora mas Deus não, continuarei a fazer coisas maravilhosas no meio desse povo sim, obra maravilhosa grandiosa, visível sabedoria de grandeza que vai mostrar para os sábios desse mundo que a sabedoria deles não é nada perto da minha Malaquias fala isso lá no finalzinho. E é um texto profético sobre Jesus. Está falando da libertação de Israel, naquele contexto específico dos persas. Né? Depois, no período interbíblico, as coisas se desenrolam mais né? com alguns imperadores. Mas é uma profecia sobre Jesus. Ele diz, mas para vocês que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Por mais que as reflexões sejam profundas, severas e difíceis, porque de vez em quando é difícil olhar no espelho, né? Ou só eu. A gente não teve a sorte de nascer um Tom Cruise, né, pessoal? Então, às vezes é difícil olhar no espelho e. Difícil às vezes olhar certas coisas na Bíblia e ver nossa feiura. Pô, mas é tão legal ver que Deus está estendendo os braços, mesmo a gente sendo feio, né? É tão legal ver que, mesmo a gente sendo religiosos e tendenciosos, cheios de coisinhas, Ele diz: eu vou continuar a fazer coisas maravilhosas no meio deles. Por quê? Porque eu sou assim, porque eu amo, porque eu escolhi ser bom. Ezequiel 33, 11, Deus falando. Tão certo como eu vivo. Tão certo como eu estou vivo, Deus está dizendo. Ou seja, uma coisa irrevogável, irrefutável, eterna. Diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus nos leva à reflexão. Ele faz perguntas difíceis. Como a gente viu em Malaquias aqui, não são sobre Ele e o desejo dEle de ser louvado, mas são sobre nós. E o nosso desejo de fazer o que a gente quer, fazer o que a gente gosta, fazer o que nos satisfaz, mas ainda assim continuar dizendo, ó oh, Senhor, ó oh, Pai. E Ele fala, ou oh, peraí, se eu sou Pai e sou Senhor, isso afeta algumas áreas da vida, viu? Faz bem, faz bem, Pensar isso em comunidade. E aí ele diz, e é provável que você não encontre coisas boas lá. É provável que você não encontre coisas muito legais quando você descobrir as verdadeiras intenções no seu coração. Mas quer saber? Eu não te abandono, não. Eu vou continuar fazendo coisas maravilhosas no meio de vocês porque eu tenho graça. eu não tenho prazer nenhum que as coisas sejam ruins. Mas eu tenho prazer que haja conversão. Tenho prazer que vocês me conheçam. Tenho prazer que vocês experimentem de mim com isso nós podemos parar e pensar um pouco primeiro está tranquilo você quem você é na presença de Deus ele ainda assim vai continuar fazendo coisas maravilhosas para que nos convertamos nos arrependamos experimentemos mais dele acha outro Deus assim? sério depois me conta você tem outro Deus assim, tão cheio de graça, tão cheio de amor, com tantas segundas chances para distribuir para nós, como Ele distribui. Isso é incrível. É só esse Deus que faz isso. Vamos orar. Vamos orar para Ele. Ó Deus, obrigado pela Tua mensagem, pela Tua palavra que nos desperta. Falou tanto comigo, te louvo. Senhor, nos aprofunda na nossa relação contigo, seja ela em qual estágio estiver, aprofunda a nossa relação com o Senhor para que isso se manifeste na vida prática. Te peço em nome de Cristo, nosso Salvador e doador de tanta graça.